0: Teemeja, muutumise kunst ja elamise teadus. Tere tulemast Anne Jurge teraapialaborisse. Täna on minu külaliseks väga charmantne ja tark psühholoog Romandi Mafeev. Ta on raamatu Sisemine tasakaal, ehk kuidas ise endaks jäädes saavutada edu ja saada õnnelikuks, autor. Tele tulemast Romann tere onnili. Kuidas sa ennast täna tunned?
1: Ja ka okeild. Mul on täna natuke vaban päev ja... ja sain natuke jalutada ja hingata ja oma mõtetega olla. Nii et täitsa, täitsa okei olla.
0: <laughs> Mina tutvusin sinuga nädal tagasi. Ma käisin sinu koolitusel, mis baseerus siis sinu raamatul, sellel teoorial, mis on selles raamatus kirjas. Ja ma pean tunnistama, et see oli üle pika aja Väga, väga põnev koolitus, et ma tunnetasin, et ma olen kogu aeg kohal, et ei olnud hetkegi, kui mu mõte läks uitama või kuhugi mujale. Et kompliment sulle.
1: Aitäh, aitäh, seda on tõesti meeld kuulda. Ja. Ma üritan läheneda, ma olen kunagi olnud ka muusik, ma üritan läheneda oma koolitustele ka nii nagu ma läheneks muusikale, et, et mul endal oleks huvitav kuulata, et ma olen, ma olen ise hea koolituse fänni, et kui ma teen koolitus, kus ma ise tahaks osaleda, et siis, siis, siis järelikult on ennast tundud. Alati ei lähe nii ka muidugi.
0: Ole nii hea ja tutvusta ennast natuke ka meie kuulajatele, et kindlasti on palju inimesi, kes on käinud sinu koolitustel või sattunud sinu kabinetti, lugenud sinu raamatut, aga on ka neid, kes seda ei ole.
1: Ja, ilmselt Ilmselt, kui inimesed mind tunnevad, siis nad tunnevad mind kui paariterapeuti kõigepealt, sest ma olen kahjuks veel, ma kogu aeg seda toonitan, et jätkuvalt ainuke ametlikult sertifitseeritud Eestis tunnetekeskne paariterapeud. Miks kahjuks sellepärast need võiks olla rohkem? See haru on, on paistab, et kõige efektiivsem paariterapia paariterapia meetod.
0: Mis on see tunnetekeskne paariterapia?
1: See on selline huvitav asi, et viimaste 30 aasta jooksul psühholoogia teaduses on olnud plahvatuslik kasv. Selles, mis puudutab suhteid ja, ja täiskasvanute vastastiku kiindumust. Selle taga on olemas selline kuulus kiindumusteooria. Kus siis põhimõtteliselt on siis... Põhiidee põhi seisneb selles, et kui me kiindume oma partnerile see Kindumus ei ole väga teistsugune kui see, mida kogeb väike laps oma emaga. Väike erinevus on seal küll see, et see on vastastikune, eks sul laps ja ema ei ole vastastikused, aga siin on see vastastikune ja pluss veel on ka sellise erootilise alatooniga, mida ei ole ema ja lapse vahel. Aga muidu kõik need küsimused, mis on seotud nagu vastastiku selle enda tohutusõltuvusega, et kas ma võin su peale toetuda, Kas ma olen sulle number üks? Kas ma võin loota, et kui ma kutsun, sa tuled? Kas ma olen eriline sinu jaoks? Kõik need küsimused on need küsimused, mida me nimetame kindumusküsimused. Kui nendele on jahvastus selgrodasandil, siis järelikult meil läheb hästi. Kas Aga... ma võin
0: järeldada järjeld... sinu jutust, et kui inimene otsib partnerit, siis alateadlikult ta valib partneri, kes oleks nagu talle surraga tema siis, et kes rahuldaks neid vajadusi, mida sa siin nimetasid?
1: No, kui see nii sõnastad, see kõlab natuke nagu hinanguliselt, natuke negatiivselt, sest otsida endale surraga tema, kõlab nagu nagu vale asi täiskasvanuna. See kõlab natuke nagu no, saa suureks juba. Aga paljud
0: inimesed ei ole isegi veel kõrges vanuses täiskasvanuks saanud. Et...
1: Ikka, ikka. Ja. Aga noh, kindumusteooria jälle arvab seda, et see on lihtsalt meie selline bioloogiline vajadus, millest me ei kasva välja. Et see ei ole midagi, millest saab kasvada välja. Sede lihtsalt annab juhtida paremini aastatega. Ja kui sa oled täiskasvanus, see ei ole ainult see, kes loodab, et sinust hoolitsetakse, vaid sa aga hoolitsed ise, Ja annad tuge ja oled ise usaldusväärne ja, ja ise pakud õla, kui, kui, kui on vaja. Nii et, ni et see on selline vastastikune protsess. Aga jah, me oleme muidu, tõesti me otsime nagu midagi sellest väga-väga sügavad, mis on juurutatud meie ajudusse. Ilmselt see tõttu, et me oleme väga teistsugune loomade liik. Me sünnime väga abitudena. Tükk aega ole, me, ükski loom ei ole nii abitu nii pikalt nagu meie. Kui, kui sinust vanemad ja eriti emad esimestel aastatel nagu ei teeriti välja, siis, siis see ei jäägi et See on midagi, mida, mis, mis on meis nagu väga sügavalt istub ja, ja et siis see teraapia aitabki nagu võtta. Ja käsitlada need konfliktid ja arusaamatused ja kommunikatsiooni häired mis inimestel tekivad. Leida nende taga, nende pinnapealiste ja teine kord võib olla mitte nii pinnapealiste teemade taga. Leida see need kõige tähtsamad küsimused. Et, et see on usalduse kohta, see on vastastikuse sõltuvuse kohta, see on vastastikuse sellise turvalise oleku kohta teine teise jaoks, kas sa suudad minule empatiseerida, kas sa suudad kohal olla minu jaoks, kui ma vajan. Ja kui, kui, kui me aitame inimestel need küsimused leida ja vastata nendele positiivsed, siis, siis paistab, et see väga-väga muudab nende suhed ka pikemas perspektiivis, et follow uuringud näidanud, et see, et see jääb kestma, et see muutus. Vot, nii et siis see on see, mida ma peamiselt olen teinud viimastel aastatel.
0: No, milline on ideaalne suhe? <köhem>
1: ha, ideaalsed suhed muidugi ei ole olemas, aga äh, ideaalne suhe, kui see on huvitav, sest ma mingi hetk oli mul küll mõte, et tegelikult ei ole väga, väga palju vahet, kellega sa oled, kuni olulised vajadused on rahuldatud. Aga muidugi no, peab, peab ennast siin parandama, et... kui sellist säde, et vist värtsu alguses ei ole olnud, siis ükski terapeud ei suuda seda sisse puhuda. Seda, seda maagiat, nagu mina küll ei oska teha. Et inimesed peavad hakkama ikkagi meeldima. See on puhtalt ilmselt selline maagiline, minule humanitaar on see maagiline protsess. Ma mõistan, et selle taga on väga keeruline neurobioloogia. Et kes kuidas kellele meeldib, mis feramoonid mängu lähevad ja, ja, ja milline, milline geneetiline Taust on kõigel sellel. Kui see on paigas, siis hakkab see pihte, et kas me suudame kommunikeerida teine teisele asju, mis päriselt toimuvad või sest nii paha tihti me nagu selles vanas anekdoodis Freud'i kohta, kuidas Freud ütleb, et mul hommikul juhtus väga huvitav äh, nagu keele keeleviga. Et ma tahtsin öelda, et palun ulata mulle soolt. Selle asja ütlesin, kuidas sa oled minu elu ära rikkunud. Et me kogu aeg teeme seda. Me püüame midagi öelda, aga, aga riskantne on, hirmutav on, ei tunne ennast ja siis ma vaatan sulle silma ja ütlen, hoopis midagi muud, see tuleb välja, nagu diametraalselt vastupidine, kui, kui minu kavatsus on. Nii et see on see, mis meie paneme paika. Loodus paneb paika, kuidas inimesed meeldivad ja terapeudid panevad paika, et nad suudaksid seda kommunikeerida õigesti.
0: Kui palju inimesi pöördub üldse sinu vastuvõtule või terapeudi poole niisugustes küsimustes, mul on jäänud mulje, et siiski suur enamus nagu väntab neid oma vanu mustreid ja te teadvustamata, mis nad nii käituvad.
1: Ja, ja. No mõttes... Eestil läheb hästi mulle, tundub selles osas. Ma olen piisavalt kaua olnud, ma olen erialas alates 2006. Ma ütleks, et selle aasta jooksul, nende aastate jooksul on olnud pidev pidev kasv. Nii, et, et kui vanasti inimesed tulid, nad ei teadnud väga, miks nad tulid, siis nüüd nad tulevad löötav, et Me oleme lugenud EFT kohta, me oleme vaadanud EFT kohta. See on see sama tunnete kesneterapia. Me tahame seda. Et inimest on muutunud valju teadlikumaks, need on uued generatsioonid muidugi ka, kes on peale tullud. Aga inimesed on teadlikumad ja, ja nad, nad, nad teavad, mis nad tahavad ja nad hakkavad aru saama vaikselt, et, et müüdid inimeste iseseisvuse kohta on natuke, natuke üle paisutatud, et, et inimene pole, pole
0: saar. Nii see on tõesti. Ja koronaaeg kindlasti näitas seda paljudel inimestele väga selgelt, et siiski nüüd, kus enam ei ole võimalik nii palju väljas käia, reisida, meelelahutust tarbida, tuli jääda oma kojuseinte vahele ja, ja siis vaadata, kellega sa koos elad ja isegi endalt võib küsida, miks ma elan siin ja selle inimesega koos. Näiteks minu paljud kliendid on mulle rääkinud, et just korona ajal on nad kogenud kõige suuremat raumat isiklikus plaanis, et nende suhted on siis kas purunenud või nad on saanud teadlikuks sellest, et nende partner petab neid ja nad on nagu elanud vales ja see on olnud päris raske üleelamine. Mm -hmm.
1: no. Ei korona pani muidugi väga... Pead pidi väga palju protsesse ja, ja, ja lähisuhtid seal hulgas muidugi ka. Et ja, ja ma ütleks, et huvitaval kombel, no, kui te, see kogu see korona asja hakkas, et ajakirjanikud võtsid minuga ühendust ja ma, ma mäletan, et mul oli positsioon, et mõned suhted lähevad paremaks sellest. Ja, ja nii ma arvan läkski, et mõned suhted läksid paremaks sellest, et me pidime rohkem veetma aega koos. Füüsilised. Ja et meil tekis väline stress, mille vastu meil on võimalik äh, nagu ühineda. Aga muidugi nii, ka, see oli ka väga suur väljakutse muidugi. Ja. ja selles mõttes, kuigi olge mausad, mulle tundub, et sõda on toonud palju rohkem inimesi teraapiasse kui korona.
0: Mis teemadega inimesed pöörduvad?
1: Seinast seina. Kui on see paarivärk, siis ikka ma, ta ei saa minust aru, tema ei saa minust aru. Me oleme lahku kasvanud, me elame nagu naabrid ühe katus all ja kõik, on, kõik need kaebused on, on tuttavad, ma arvan, igale terapeudile. Kui me räägime üksikutest individidest, siis see sõltub väga. Üldjuhul ikkagi see... <köhem> Ajad ju muutuvad ja, ja, ja ajastud muutuvad, aga... Ja, ja selles mõttes selle, selle kaebuse sisu võib varieeruda, aga kui me räägime sellest, mis me selle taga leiame, siis ma arvan, et siin ei ole mitte midagi muutunud saja, saja aasta jooksul. Et need on ikkagi need samad mustrid, a, mis see ei tööta. Eks ju? Nagu üks levinumatest on see, et näiteks kui sa tahad, et... Sa tahad, et sinust hoolitakse, ja aga keegi sinust ei hooli või ei ole hoolinud piisavalt. Mis sa siis teed? Sa, teed? sa hakkad hoolima teistest. Sa hakkad hoolima teistest nii intensiivselt, et sa unustad ennast ära. Selle alateadlik motivatsioon on just kui kommunikeerida, et vaata, mida mina vajan. Ma näitan sulle oma käitumisega, oma eeskujuga, mida ma vajan. Kahjuks inimesed ei saa nagu Seda pidi kommunikatsioonist aru. Nii, et kui inimene on liiga liiga hea, siis see toob talle probleeme. pikemas perspektiivis. Ta kaotab ise ennast ja, ja, ja ei ole, ei ole kuidagi rahul eluga, sest reeglina ei saa selle vahendiga seda, mida ta tahtis. Ja teine ärmus on vastupidine, on see, et kui minust ei, ei, kui ma tahan jällegi, et minul läheks hästi ja ma tunnen ennast hästi, siis mis ma pean tegema, ma pean midagi tegema enda heaks. Aga kui jällegi midagi siin arenguliselt on olnud viga sellega, siis mida inimesed hakkavad tegema, nad hakkavad väga egoistlikult käituma. Et nüüd mul ei ole piisavalt, ei ole piisav seda, et, et ma saan eeskäed, sest see ju ei välist, et sina saad. Aga nüüd on see, et nüüd ma tahan, et sa ei saa. Et sa ajad ilma.
0: Ja mis siis juhtub, kui need kaks inimest saavad kokku ja loovad pari suhte nende kahe malliga.
1: Ja sellest saab väga palju, sellest, sellest naabrid saavad väga palju teavalu. Ja? Aga olge mausad, selline muster võib eksisteerida ka ühe inimese peas. Et inimene võib sama aegselt tohutult ennast ohvardav ja tohutult ega õistlik. Et, nii et see, see, see nagu toob väga palju unetuid võid inimesele
0: ja kuidas siis saavutada see sisemise tasakaalu seisund kui on tunnetud tööd kätte jõudnud
1: see mis kuhu liigub nagu maailmas sinna poole vist liiguvad palju psühoterapiaarud, sinna on tendentslik liikumine üle üldse on see et paistab, et on Uh, paistab, et on olnud starbekas kõigepealt hakata teadvustama enda jaoks, et minu sees toimuvad nagu dialoogid. Ja need dialoogid paistab, et on väga erinevate seisukohtade vahel. osa miinust ütleb, et ah, ma olen kurb, ma, ma, tahan, ma tahan puhata näiteks. Ja teine osa miinust ütleb, et võtta end kokku Ära näita õrkust ja ole tugev ja tööta rohkem.
0: Väga tuttav teal ole? Mm -hmm.
1: Ja see eksisteerib ühe inimese peas ja vaata, kuna, kuna me oleme, kuidas öelda, no, me, meie mõteprotsess liigub nii, et mõte jooksvalt tulevad sisse ja kuna nad kõik tulevad jooksvalt minu, minule pähe, siis ma arvan, et kui nad on minu peas, siis nad on õiged. Et me ei ole harjunud nagu peatuma ja küsima, et oot, 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 mis huvitav mõttes see oli. See nii nimetatud meta-mõtlemine, et ehk mõtlemine oma mõtlemisest, on tegelikult väga keeruline kognitiivne protsess. Me ei ole harjunud seda pidi mõtlema. Ja, ja see no, põhjusega ka, on ju, kui me hakkame nagu, kahtlema igas mõttes, siis, siis me ei, ei saa mitte midagi tehtud. On ju, et kas ma võtan nüüd jogurtid hüüd miks ma hakkaksin jogurtist mõtlema praegu? Hmm, mida see tähendab? Kõik eks ju elu. Aga eriti siis, kui mõtted toovad kaasa väga negatiivsed üleelamisi, siis on paistab, et on otstarbe, hakkata panema, tõstma oma mõtted oma peast ja panema neid tooli peale istuma. Et see mõtte istub siin tooli peal ja siin teise tooli peal istub üks teine mõtte, mis on hästi vastupidine ja need mõtted oma vahel ei sõbrusta.
0: Võibolla on ka, et see ei olegi minu mõte, et kui küsida, et kelle mõte see on, et mõnikord ju ka minul on seda kogenud, räägivad meie peas ju need meie lähedased inimesed oma älega, et ma kuulan, et, ah, et kes nüüd räägib, ooo, oh, see on ju minu isa, kes räägib või, või see on minu... Ja
1: kui inimene suudab seda kuidas visualiseerida ja seostada nagu isikuga, kes on, on seda asi minuga rääkinud, see muidugi mõdugi protsessi. See kergendab protsessi. Aga ka siis, kui see ei ole näiteks nii, kus, kui tundub, et see on lihtsalt see on mina, me, me võime ka välja mõelda mingisuguse suvalise kuvandi sellele mõtele, kas või metoloogilise. Mm -hmm. Aga et pea asja on see, et ma saan seda oma peast välja poole et mul on võimalik võtta see metapositsioon, et, et mitte asjad ei ole halvad, vaid mingi hääl minu peas ütleb, asjad on halvad. Ja teine hääl ütleb midagi muud ja võib-olla seal on veel kolmas hääl. Ja et me hakkame nagu kõrvalt vaatama, kuidas see vestlus toimub ja, ja miks ta toimub nii ja miks, mis on nagu nende mõtete funksioon jälle. See, see on jälle üks, üks huvitav nagu idee, mis ma arvan ikkagi ei ole meie kultuuris kinnistunud, et ma arvan vana, vana Hea, Freud juba on, on, on seda mõte, et esialgsad väljandanud, aga see ei ole kinnistunud meie kultuuris, et mõtetel on funksioon. Et kui sa midagi teed või sa midagi ütled, siis see, nagu see, see tegelikult selle taga on mingi põhjus, mingisugune motivatsioon, milleks see peaks olema hea. Et ta võib olla paradoksaalne ja üldse mingisuguse headuse nii ei vii, aga selle kavatsus, mis selle taga on, on tegelikult ääretud oluline. Ja et paistab, et kui me suudame nagu välja kaevata, mis oli see kavatsus, siis meil oluliselt kasvab ka inimese pandlikus. Sest kui ma näiteks vajan, ütleme siis nii vesi, et kui ma tahan, et sa teedad minuga rohkem aega või, või ma tahan, et sa lähed minuga restorani, siis vate restorani võib minna ainult ühel viisil, minna restorani. Aga kui ma tahan, et sa pöörad mulle tähelepanu, siis tähelepanu võib pöörata erineval moel. Kui ma tahan süüa, siis süüa võib ainult ühel moel. Süüa, süüa. Kui ma tahan, et sa väljendad oma, oma hoolivust mulle, seda saab tuhandel moel teha. Nii et mõtete kavatsus, see, see, mis selle taga on, et motivatsioon, sellised sügavamad motiivid, see on tegelikult ääretult tähtis terapeprotsessis ja, ja kui me selleni suudame juuda... Siis see on jälle see, mis, mis paistab, teeb sellise järgmise kergendamise laine, et inimesel, inimesed kogevad seda väga olulisena, et, hmm, et ma tegelikult ma arvasin, et asjad, mis ma teen, on nagu juhuslikud või ma ise ei saanud endast aru, et miks ma nii teen, nüüd ma saan aru, miks ma nii teen. Nii et mul koheselt tekib nagu parem kontroll nagu nii oma käitumise kui ka oma mõtlemise üle.
0: Ehk siis me peaksime tegelikult aru saama, mis on meie tegelikult vajadused. Ja, ja nende vajadustega siis jõuamegi sinu raamatu juurde. See teooria, ma arvan, et sa nüüd võibolla ise võtaksid selle palju paremini kokku, aga nagu, kui mina peaksin selle lihtsasse keelde tõlkima, siis ma ütleksin nii, et, et igal inimesel on üks domineeriv baas vajadus, mida ta siis peaks suutma ise rauldada, et olla tasakaalus. Ja neid vajadusi, siis sinu teooria järgi on kokku kuus. Aga uh -huh. Uh -huh. ma arvan, et sina oled palju kompetentsim sellest rääkima.
1: Aga ma olen väga kehv sellet asja kokku võtja. <laughs> Minu jaoks on seal liiga palju igasug aspekte, Aga jah, idee seisneb küll selles, et see on hästi lihtne idee, et me tunneme ennast hästi, kui vajadust on rahuldatud. Me tunneme ennast halvasti, kui vajadused on rahuldamata. Nüüd tekib väga oluline küsimus, et mis kvalifitseerub päris vajadusena, sest tahtmisi ja soove on nagu tuhandeid ja kui sa nagu jooksed, Kas sa jooksed õige asja järgi? Sest, see on otstarb, kas teada, sest, sest sa kulutad väga palju energiad joostes selle asja järgi, nii et kui see kätte püüad, siis see peaks kõige asja olema. Ja et äh, ja, ma nagu arvan, et Maslow või vajadusti hierarhia on üks alla hinnatumeid teooriid sest kui seda on hakatud, kui sellest on hakatud rääkima, siis seal oli üks, üks oluline sisuline viga sellest teoorias, mis koheselt tegi seda ebaatraktiivseks inimestele. Ja see on see, et kui Maslow rääkis sellest, et see on hierarhiline, ehk ennem süüa, siis turvalisus, kui on turvalisus, siis alles siis suhtlemine ja alles siis ja nii edas, nii edas. et need vajadused peavad nagu ennem, ennem kui sa rahuldad keerulisemad vajadust, sa rahuldad lihtsamad ja, ja, ja inimesed isegi, ma ei tea, isegi lapsed teavad, et see ei ole nii, et see, see ei lähe kogu nagu, nagu reaalse elu kogemusega. ja see, mis õigel ajal Lihtsalt jäi nagu toonimata, kuigi, kuigi Maslow rääkis sellest, aga lihtsalt see ei olnud, jällegi see ei ole kultuuriliselt kinni jäänud, et juttu ei ole rääkides hierarhilisest, juttu ei ole sellest, et täiskasvanute puhul see vajadus on hierarhiline, vaid vajadused arenevad nii viisi hierarhiliselt, kõigepealt lastel on see nii, et lapsed kasvades läbivad seda, seda Mästlau piramidi 0-20, eks alates füsioloogiast kuni kõikide-kõikide vaja, teiste vajadusti lõpetades 20 aastasena selle sama enese teostusega. Ja, ja see, mis mina lisasin sellele, jah, on see, et paistab, et peale selle, kui see arenguline protsess on, on enam vähem tehtud, siis üks nendest vajadustest jääb tugevamalt mõjutama inimese edaspidist elu, Ja, ja kõik sellised eluolulised narratiivid ja, ja olulised käitumised, kõik nagu tantsib selle ühe, ühe olulise vajaduse ümber. Ja kui sa tead, mis on su juhtiv vajadus, see annab sul tohut eelise, sellepärast, et see määrab elustiilise, määrab nagu olulisi valikud, see määrab seda, et mida sa peaksid elistama ja mida sa peaksid nagu, nagu järguliseks pidama
0: Kuidas üldse see välja kujuneb, see juhtiv vajadus? Kas see on, siis inimene sünnib kohe sellega, et tal on kindlasti oma psühholoogiline nii matriks ju ka, kui inimene sünnib või siis on see inimese arengu faasis tekinud?
1: Uh, ma selle teooria panin, ma alustan natuke kaugemalt. Ma, ma panin selle kogune, kogu selle, mis on mul raamatuskirjas, ma panin seda kokku 17 aastat. Selle aja jooksul ma judsin mõelde igate pide ja, ja vaadata, et, et kas nagu teadusartiklid kinnitavad rohkem ühte või teist mõtet, või, või mis teooriad kinnitavad ühte mõtet või, või mis teooriad kinnitavad teist mõtad. Alguses ma arvasin ka nii, et, et kui sul jäi rahuldamata mingi vajadus lapsapõlves, et kuskil, kuskil seal viie aastasena sai traumeerituks ja nüüd on, ongi fiksatsioon. Paistab, et ei ole nii. Paistab, et nii pigem, et see, millega inimene sünnib, see, mis on talle kaasa antud geneetiliselt, on isiksuse omadused. See paistab olevat väga tugevalt toetatud äh, teaduslike uuringutega maailmas. Et me sünnime eelistega, et, et, et suure teenaustega teatud isiksuse omadused hakkavad meil olema tugevamad kui teised. Okay. Ja see tähendab mida? See tähendab seda, et... Ähm, selline isiksuslik profiil, kus sul on olemas üks või teine või kolmas isiksusomadus, siis need isiksusomadused kipuvad oma vahel sellisel moel korreleeruma, et nad, nad nagu paremini rahulduvad ühte vajadust kui teist. Siin on üks, üks metafoor, kuidas sellest mõelda, et kui sa mõtled nagu mingi kohri peale, Kus sa teed kofri lahti ja leiad, et seal on kellegi isiklikud asjad ja sa leiad, et seal on mõtled kleid ja Kõrge kondsaga kindad ja, ja ma ei tea, see, mingi küb, teatri kübar ja ehted. Ja. ja siis sa kindlad tead, et see on ma ei tea, näiteks võibolla noorem, noorem daam. Ma ei tea. Kindlasti see ei ole meeste rahvas puuseb. Enne. Ja vastupidi, kui sa leiad, et seal on ma ei tea, tööriided ja haamer ja, ja naelad ja saag, siis vaevalt see kuulub baleriinile. Ja isiksusega on samamoodi, mil on olemas teatud omadused ja need omadused paistab, et sobivad paremini teatud vajaduste rahuldemiseks kui teiste vajaduste jaoks. Ja, ja see on see, miks üks vajadus võib olla juhtiv, sellepärast lihtsalt su isiksus, mis on sulle geneetiliselt antud. Rohkem sobib teatud asjade jaoks kui teiste asjade jaoks.
0: Millised on need põhilised vajadused sinu teooria järgi?
1: No, nimekiri tuleb Maslov, välja arvatud see esimene. Originaalne Maslov nimekiri oli see, et füsioloogia, turvalisus, kuuluvus, enese austamine, ja teadmised, see läheb nagu kokku, ja enese teastus. Ja ainuke, mida mina muudan sõnastuses, on see esimene, sest füsioloogiline kõlab nagu, me räägime ainult söögist ja, ja, ja vee joomisest ja magamisest. Ja paistab, et sellel asjal on olemas üks psühholoogiline ekvivalent, mida ei ole nagu, mida on natuke nagu alahinnatud, et ma nimetan seda komfortiks. või nagu rahulolu mõnu tundeks. See on see, mis kaasneb nende füsioloogiliste vajaduste rahuldamisega. aga samas seda võib tekitada ka teisel moel. Et kui me räägime nagu imikutest, siis on väga pikalt arvatud imikute puhul, et kõik, mis nad vajavad on, on söök. Õigel ajal rinna ja, ja kogu moos areneb normaalselt ja, ja see on natuke nagu liiga üliüldine vaad, eks? Mida, mida on näiteks näidanud Kärri Harlovi uuringut ahvidega. Need olid väga julmad muidugi, aga need olid väga ääretult olulise olulise järeldusega uuringud, kus siis oli näha, et, et kui, kui väiksel lahvikesel on võimalik valida kahe vahel metallist ema, sõike nagu manekeeni moodi, ju, kes on veel isegi okaline, et temaga ei olnud mõnus üldse kontaktis olla, aga kes annab piima, seal oli mingi pudeli piim kinnitatud. Või pehme Mänguassi, mis on väga sarnane reaalse ahvile, on mõnus puudutada, aga kellel pole piima, siis need ahvid muidugi käisid joomas seal metallema juures, aga, aga alati veetsid kogu oma vaba aja selle, selle pehme, pehmega. Nii et me teame, et puudutus ja seda näitavad ka pediaatrilised uuringud, mis on väga-väga värsked ka, et, 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 et lisaks ma just lugesin ühe artiklis selle kohta, et, et kus, kus oli nagu, katses oli nagu üks imikud haiglas, kellele anti nagu plus 15 minutit päeva jooksul puudutamist ja füüsilist stimuleerimist, paitamist et nendel läks igati pidi paremini kui nendel, kes ei ole seda saanud kõigest 15 minutit päevas puudutamist nii et see füüsiline mõnus komfort puudutus Hari Harlow ise nimetas seda kontaktkomfort. Eks? See ei ole ainult söök. See on see, et, et kuna sa oled väga abituimikuna, siis see, et sa oma nahaga puudutad kedagi, kes, kes nagu see on see, me evolütsiooniliselt me teame, see tähendab ellu jäämist. See tähendab, et ma, mul, minuga saab kõik korda. Et paistab, et see selle selline psühholoogiline ekvivalent nagu jäätab väga-väga sügeva sõgava nagu jäljemee psühikasse, nii et inimesed tohutult ulatuslikult hindavad, kui ma näiteks oma raamatu jaoks tegin väikse uuringu, et ma palustan inimest kirjeldavad episoodi eludest, kus no, tundsid, nad tundsid end hästi ja nagu ekstraordinaalselt hästi. Uh, uskumatu arv uh, kirjeldusi, kus, kus nagu selline punane seal või selline jooksev riida nagu korduv narratiivi mõte on see, et Nii rahulik ja mõnus oli olla. Ma sain lõõgastuda. Ma, sain, ma tundsin, et ma olen. Et ma lihtsalt päike puudutas nahka ja ma sain lõõgastuda. Ja see oli nii mõnus ja see oli nii hea. Sisemise rahu on Just, just, Et see on nagu otseselt et see selle... See küllest ei ole nagu enesaustamise värk, eks? Või, või, või suhtlemisega seotud.
0: On mõnes mõttes ikkagi on, et kui ma luban endale seda momenti, et ma austan ennast ju ka sellega, et, et ma luban. Et, et inimesed ju, kes kellel see hääl domineerib, et ma pean produktiivne olema ja mitte mõtlema tühja tähja peale ja päikese käes no, vedelema. Sellas mõttes
1: võib olla küll, aga et lihtsalt see ei ole midagi, mis nüüd seotud saavutustega on et Ma nüüd tegin parem... Et teist tüüpi narratiivid on see, et ma tegin paremini kui teised. ja ma olin nagu number üks ja nemad olid number kaks ja see on see, mida teised inimesed jälle kaifivad kõige rohkem ja kolmandat kaifivad mm. kõige rohkem seda, et oli adrenaliini ja, ja, ja tundsin, et ma olen kõik võimas. Ja, 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 ja üks narratiiv veel on see, et asjad olid lihtsad ja ilusad. Aga see narratiiv, mis nagu ma arvan ka nagu natuke nagu alahinnatud psiholoogias ka on see, et... et Inimeselt, inimesed psühholoogiliselt ääretult hindavad lõgastumist. Mitte füsioloogiliselt või psühholoogiliselt hindavad seda, et ma saan lõgastuda, ma saan lihtsalt hingata, olla, mõnuleda. Sellel on psühholoogiliselt nii võimas efekt, sest me ju jällegi psühikas me ka vajame just seda sellist optimaalsed stimulatsiooni, et kui on stimuleid liiga vähe, meil on igav, kui on liiga palju, vana, vana seadus on, kui stiimuleid liiga palju me, me väsime. Nii et see, et oleks nagu paras, et see on ääretult oluline.
0: Ja on väga-väga oluline, eriti veel selles keskkonnas, kus me täna oleme, kus tegelikult need stiimuleid on liiga palju, kui ainult teed uudiste kanalid lahti, siis sa oled kohe nagu ülevalatud kõik võimalike uudistega, mis ei ole nagu üldse positiivse.
1: Üks, üks Ameerika teadlane, kes panis seda väga hästi tähel on Eileen Aron, kes kirjutas selle, hästi kulsas on Eesti keeles ka olemas raamad, highly sensitive person, äh,
0: ülitundlik, ülitundlik inimene.
1: inimene, see on see sama konts Ju, inimesed, kes tegelikult väga hindavad rahu mõnulemist, lõõgastumist, nad elavad maailmas, kus on nagu pidev üles et nad väga-väga varakult õpivad, et ei, ei mingit rahu ei saa maailmas, mitte kunagi. Ja siis nad aksepteerivad neid malle, mis, mis nendel üldse ei sobi ja selle tulemus on see, nad tohutult, tohutult ärritunud, väsinud ja, ja neurootilised.
0: Ja paljud inimesed on ka ju pidanud tudema siin viimasel ajal, et tegelikult see sisemine rahu sõltub sellest, kui palju me enda sisse midagi lubama, et kus see piir on, me ise peame selle seadma.
1: <köhem> Jaa, absoluutselt. Võt, see ongi see, et kui arengulis, arenguliselt me oleksime seda pidanud õppima just sellas vanuses, et kui ema stimuleerib last parajasti. Nii, et tal on mõnus, lõbus ja kõik, kellel on lapsed või kellel on tuttavatel või, või sugulastel on lapsed. Need on, me oleme näinud neid, kuidas imikud naudivad, kuidas nad naeravad ja kuidas nad on õnnelikud selle üle, et kui sa neid mõnusel ja parajal moel stimuleerid ja kui sa, kui sa oled tundlik sellele, et kui nad hakkavad vässima ja natuke nutu tuleb pealeski, <laughs> nad näitavad rahulolematust, et sa lõpetad või vahetad või teed teistmoodi, kui inimene on saanud seda kogemust, et, et psühikat ei stimuleerita üle, aga stimuleeritakse, siis ta kasvab, aga ta oskab, no lihtsas keeles võiks öelda, et tal on ajus siuke fail, et nagu, mis, mis nagu alati talle ütleb, et kui, kui, kui läheb liiga ülestimuleerimiseks stimuleerimiseks, siis peab pidurdama. Ja, ja mõtle, kui kui seda ei ole, siis, siis see laps kasvab suureks. Ta nagu, ma ütleks, neurobioloogiliselt asendil ei pruugi lihtsalt ära tunda neid momente, kus ta psühika on üle stimuleeritud. Ma olen neid näinud korduvalt neid inimesi psüühoteraapias. Ma nimetan need inimesed ilma psühikata. Isegi nii. Ja, inimesed, kes nagu elavad ise endaga nagu nendel psühikat ei oleks olemas. Nad lihtsalt nagu üldse eiravad, et nendel on mingid motiivid, mõted, tunded. Sõike kogu el on mehaaniline, peab tegemine. Ja, ja see tuleneb otse sealt, et, et kui, kui su aju lihtsalt ei tunne seda kohta, nagu kogemuslikult ei ole kunagi kogenud seda, et saab lõõgastuda, saab usaldada, lõgastuda ja lihtsalt kaisida olemist. Kui su aju ei ole kunagi seda kogenud, Milline see täiskasvanulik elu on? See täiskasvanulik elu ongi nagu hommikust õhtuni mingi sõda.
0: Ja aga see on ka ju seotud sellega minu nägemust mööda, mis on selle inimese kasvukeskond olnud, et mida tal on nagu sealt salvestanud, et kui ongi pidev sõda, siis see ongi tema olemise viis.
1: Mm -hmm. Ja, ja noh, ongi asi selles, et mõningad asju on natuke kergem õppida teatud vanuses. Need alati saab ümber õppida Aga mõningaid asju nagu on olemas spetsiaalne vanuse vahemik, kus neid asju peabki õppima kõige paremini, sest kui sa ei õpi neid siis hilisem on alati süke üle ülejõupingutamine. Et näiteks näiteks kui sa ei õpeta lapsel kontrollima oma käitumist, et kui sa saad vihaseks, siis ei lööde ja ei visata asju, sa pead seda õpetama ennem, kui laps saab nelja. Sest kui laps on juba kuuene, ta ikkagi teeb, see on tohutud keeruline. Tohutud keeruline. Et on, on olemas selleks aeg, kus need pidurid välja töötakse vahemikus kuskil seal 2 kuni neli, kus peab seda õpetama. Ja, ja pärast see läheb väga keerulisega. Kui sa kuue aastasele lapsele ei õpeta, kuidas tekitada sõpru, siis üheks üheksaastasele on seda väga keeruline õpetada. Kui sa üheksaastasele ei õpeta õigel ajal, kuidas õiget eesmärkis jaada, nagu nii, et see oleks paras, aga välja rikas, siis 15 aastasel on seda väga raske selgeks teha. Kui sa 15 aastasel õigele aele õpeta, kuidas, äh, äh, kuidas kuidas nagu olla terviklik, eks? et kuidas nagu, noh, see, et, et on olemas, nad otsivad ju identiteeti pidevalt ja mängivad nagu erinevates kampades erinevaid rolle, aga Aga sa ju lõpuks oled üks ja sama inimene, et kui sa seda terviklikust ei aita nagu luua 15 aastasel, siis, siis jälle pärast seda on teha tohutud. Nii et iga asju õigel ajal ja, ja kui see aeg on maga, maha magatud, siis, siis, juba, siis juba on meil maailmas, nagu üks minu kolleeg ütleb, maailmas on palju terapeuti, kes aitavad pärast.
0: Aga enam see nii ongi, sest et mina ei tea ühtegi inimest, kes on paise puk nagu sa praegult ütlesid raamatu järgi, neid omadusi õppinud ja, ja isegi kui vist selline inimene oleks, kellel ühtegi probleemi poleks, oleks, siis ilmselt teised ütleksid, et ta peab terapeudi juurde minema.
1: No ja, ja. Jälle, see ei ole nüüd ju ka mõnneks nii, et, et nagu must valge, et nagu oskad või ei oska, aga et, noh, see on see jälle... Nagu good enough nagu on see, kuhu poole nagu pürgida, et, et piisavalt osata, et elu nagu, et navigeeriks läbi elu nagu enam-vähem enam vähem ladusalt. See ei tähenda, et ilma takistustata või ilma probleemid, et, aga et üldjuhul nagu navigeerida laduselt läbi elu on, ma arvan, nagu piisavalt, piisavalt hea eesmärk.
0: Räägime ka turvalisuse vajadusest, mis on sinu teoria põhjal siis teine põhivajadus. Just viimasel ajal siin sõjaolukorras on paljud inimesed mulle rääkinud, et nad nagu vaatavad lakamatult neid uudiseid, et sealt saada mingit kinnitust, et millal see õudus ükskord lõpeb. Et just kui inimesed otsivad seda turvatunnet, mida neil ei ole, Nendest uudistest, aga seda neile ei anta pigem vastupidi. Et Täpselt öeldakse, et kõik nagu kestab edasi, ja kui kaua see kestab, keegi ei tea. Et inimesed elavad nagu lakamatus segaduses ja, ja ebaturvalisuses. Täpselt nii. Ja.
1: Me, me saame turvatunnet sellest psüholoogiliselt Nüüd ma, ma ei mõtle nüüd füüsilist turvatunned, mida tagavad, ma ei tea, paksud seinad. Turvamehed. Turvamehed ja politsei ei tea, politse. Või no, kui ise oled nagu ise pädev ja psüholoogiliselt me saame turvatunne läbi selle, et me enam vähem teame, mis tuleb ja sõda paneb selle, selle vajaduse lihtsalt aknast välja viskab. Me ei tea, mis tuleb. Me ei tea. Ja kui me ei tea, mis tuleb, mis siis hakkab juhtuma, on see, et Me hakkame muutuma impulsiivsemaks. Me hakkame olema nagu pide nagu see pidev taust on see pidev ülepingutamine, sest psühhika valmistub kogu aeg tegutsema Momenti tegutsemiseks ei tule, nii et siis lihtsalt keed üle nagu oma pingega. Nii et, äh, nii et, jah, sõda on toonud tohutult palju inimesi mitte Ukrainast äh, teraapiasse, sellepärast, et äh, Kui nad, eriti kui nad muidu nagu leidsid väga raskeks prognoosida oma elu ja, ja, ja oli võimatu nagu, näha, nagu, mis on nurga taga minu elus. Kui nende elukogemus isiklikult veel ka ütleb, et ma ei tea kunagi, mis on nurga taga. Ja see on hirmutav. Ja, ja, ja turvatunne see tõttu on krooniliselt rahuldamata. Siis kui nüüd tuleb veel ka selline globaalne faktor mängu, kus sa ei tea, millal ja mis hakkab juhtuma, siis, siis, siis sellised nagu. Jah, na, tekib sellist, Noh ma ei taha päris öelda, et ka lapsaga, aga, aga ütleme, neuroodalistus kasvab väga ruttu ja, ja ärevus tekib, tekib tohutud suur.
0: No kuidas seda ärevust altsutada, mis sinu soovitus oleks?
1: Jälle, kui see ärevus tuleb turvatundest, siis see on hea teada, et kas turvatunne on su juhtiv, juhtiv vajadus, subjektiivse. Kui kuidas on...
0: see väljendub, et turvatunne on juhtiv vajadus?
1: Um, sa mõtled, kuidas ma määran või... või... Ja
0: kuidas sa määrad? Uh,
1: kak... Seal on mitu viisi, kuidas ma määran, kui me räägime terapia Üks on see, et näiteks ma võin ma näiteks paluda, et inimene kirjeldab mulle, kirjutab väikse teksti, eh, episoodi elust, kus ta tundis end maksimaalselt sisemises tasakaalus või, või rahulik või, või nagu õnnelikuna või, või mõnusana. Uh, <küm> Reeglina paistab, et selline sisuline teksti analüüsist, et paistab, et seal tulevad, korduvad fraasid ja korduvad sellised spetsiifilised narratiivid, mis räägivad nagu turvatundest. See on üks viss seda teha. Üks viss veel teha seda on läbi nagu sellise presenteeriva sümptomi, et kui inimene räägib, et mul on probleem selle ja selle ja sellega. No klassikaline näide on näiteks... On näiteks... Näiteks inimene ütleb, et mul on meeleolu kõikumised. Okay. Või näiteks veel, veel klassikalisem näid on ebakindluse tunne. Kui inimene ütleb, et ma ei ole endast kindel eba... Jäba... Ta ei pruugi seda ise nii sõnastada, aga kui sa kuuled, kuidas ta räägib, sa näed, et ta ei ole kindel üheski asjas, mis ta ütleb. Ta parandab ennast, küsib, eks Need internatsioonid on nagu sellised, et nagu ei ole milleski kindel. Seda, seda on tajude inimese kõneest, inimese kõne pruugist. Et kui teil õnnestub saa, saa, nagu saada samale lehele, et, et kas sa oled nagu väga ebakindal inimene muidu elus ka ja ütleb, et, et paistab, et küll. Siis, siis, siis ma, üks viis, kuidas ma nagu räägin sellest, on, sellest, mis vajadus võib selle taga olla. See Mul on olemas selline küsimus, mida ma pidevalt kasutan. Ma ütlen nii, et paneme praegus olukord kõrvale korraks. Ja mõtleme, millises olukorras iga üks meist oleks ebakindal. Iga üks meist. Nagu Maailma tipus istuvad poliitikud, väiksed inimesed, loomingulist inimesed targad riikad, kes iganes. Me, me kõik oleme ebakindlad.
0: No praegu ongi see olukord põhimõtteliselt käes meil, no, kui uudised vaatad. Et... Päris
1: nii ma ütleks, et ikkagi ei ole. Need, kes on otseselt seotud asjaga küll, aga, aga need, kes elavad, piisavad kaugel nendest sellest sõjaolukorrast, nendel ei ole ikkagi päris, päris niise. nii see. Nii Nii et kui me küsime, et millises olukorras me kõik oleme ebakindlad. üsna kiiresti see vastus on see, et kui me ei tea, mis tuleb. Kui ma ei tea, kas minu juud ja need väljakutsed, mis tulevad, kas nad on nagu tasakalus, kas ma, kas ma suudan va nagu vastata olukorrale nii, et kas ma, kas ma, kas ma jaksan, kas ma, kas ma
0: saan hakkama. Kas saan hakkama.
1: Ja ma ütlen täpselt nii. No nüüd. Ehk see tähendab seda, et see on otseselt nagu viitab selle turvatunde Vajadus oleks ju, kui me teame, mis tuleb ja me teame, et me kohtume neid väljakutseid nagu vastavalt, me oleme endas kindlad. Aga kui me ei tea, ehk on ebaturvaline, me ei tea, kui suur see vaenlane, kui, kui, suur, kui, kui ulatuslik see väljakutse on, siis me hakkame kahtlema endas, isegi siis, kui me oleme väga resursirikad. Nii et see on nagu üks viis, kuidas seda näiteks nii diagnoosida.
0: Aga mis on siis, kui on diagnoositud, mis on siis edasised sammud, mis on siis soovitus, kuidas seda turvatunnet endale juurde tekitada?
1: Uh, mitu asja. Üks, üks on see, et turvatunne tekib um, kahest asjast. Üks on režiim, et see tähendab seda, et ma tean, mis tuleb täna. Ma ei pruugi teada, mis homme tuleb, ma ei pruugi teada, mis globaalselt hakkab toimuma aga kui mul on enam vähem režiim, millest ma kinni hoian, et mu aju teab, kuidas kulutada resursse vastavalt päevale. Miks kolme aastasel on vajalik režiim? Just, just nimelt selle pärast, et, et nad nendel need pidurdemismihanismid ei ole välja töötatud, nad on tohutult energilised ja kui seal ei ole režiimi, siis aju ei suuda ennast jõudda, vastavalt kalibreerida sellel, mis päeva jooksul toimub et seal peab olema, siin, on, siin tuleb see, siin tuleb see, siin tuleb see, siin tuleb puhkus, siit tuleb veel mingi aktiivsus ja nii edasi. Täiskas täpselt samamoodi, eriti nendel, kellel on juhtiv Ehk Kui sa tead enam vähem laias laastus, mida, mida sa päeva jooksul teed, siis sa kulutud oma jõudu vastavalt ja see annab turvatunnet Tahad või taha? Asja number kaks on see, et turvatunned annab positiivne tähelepanu. Jällegi me sellest ajast, kui me olime lapsed, me teame, et kui sa oled selles vanuses, kus on turvalisus kõige tähtsam, ehk see sama 3, neli, 2 võib olla, kui me ronime igale poole. See, mis tagab turvalisust, on see, et täiskasvanu valvab järele. Et ta vaatab mind. Vaatab mind hea tahtlikult, et kas ningu, mõni klaasist nurk ei, ei sattu mulle pähe. Nii et, a, nii et positiivne tähelepanu on see, mis annab turvatunnet, kui ma suudan leida päeva jooksul inimesi, või inimest, kes osutab mulle positiivse tähelepanu. Number kolm, optimistlik hoiak annab turvatunned. Ja see, mida teevad inimesed, kellel turvatunne nagu puudu on, aga nad hindavad seda väga optimistliku hoiaku asemel, nad pigem on haaratud sellisest maagilisest mõtlemisest see ei õnnestu kunagi, nagu see ei anna head tunned selle pärast, et kuskil sisemase inimene teab, et need on üks muinasjutud, mida ta ise endale räägib. Need ei ole realistlikud asjad.
0: Millised need on? Kas need on sellest tiiliselt usaldame elu ja, ja usaldame, et universum loob mulle kõik minu parimaks
1: üvanguks? Absoluutselt absoluutselt. See on üks viis, seda siin mõelda. Teine on see et lihtsalt süguratsionaalne. Ma nagu nii kõik saab hästi. Ma, ja, Optimistlik hoiak on ka irratsonaalne hoiaga. Ma loodan, et läheb hästi, kuigi mul ei ole andmeid selleks. Aga optimistlik hoiak ei tähenda, et ma ei pea midagi tegema. Reegline maagiline mõtlemine tähendab, et kõik suubise enesest ilma, et mina peaksin midagi tegema.
0: Just võibolla siis on mõistlik mõelda ka selliselt, et üks kõik, mis juhtub, ma saan hakkama.
1: Mm -hmm. Absoluutselt, ükskõik, mis juhtub ma saan hakama, täpselt Kust see... sa arvad?
0: Kust, mis, mis sa nii arvad? Reptiil ajul on ju tegelikult nagu mm -hmm. mina olen õppinud kolm põhifunktsiooni, et ründab õgene või eeskle surnud et ma ei pea seda teadlikult valima see minu reptiil aju valib selle minu eest et mm -hmm. ükskõik, mis see olukord on ma tegelikult ju alateadlikult tean, kuidas käituda et pole lootustki, et, yeah. et seal ma ei tee seda valikut
1: yeah. ja samas, kuna me ei ela enam Metsikus looduses, kus me saaksime seda igapäevased praktiseerida, paistab, et need instinktid kogu aeg, kogu aeg reedavad meid. Inimesed pidevalt tarduvad seal, kus ei ole mõtet tarduda, ründavad seal, kus ei olnud mõtet rünnata ja põgenevad seal, kus ei olnud mõtet põgeneda. See on, on, on psühhoterapeutide alla otseselt. Eks ju? See on me igapäevaselt me tegeleme inimestega, kellel need võimsed reaktsioonid lähevad käiku seal, kus ei olnud ots tarpekas.
0: No jah, aga õnneks on siis pärast võimalik see olukord oma peas või seal teraapia kabinetis ümber mängida ja teha kui, teine kui valik.
1: Kui ei ja... teha midagi, midagi sellist, mida ei anna enam parandada, sest inimesed, kellel on niipoolis kontroll häiritud ja need kipuvad inimesed, kellel puudub turvatunne, sest jällegi mingi hetk see elustiil, mida sa pead isenesest, on selline juba, et röövib sinult turvatunde, sest kui sa elad väga kaootilist elu, sul puudub stabiilne sisse tulek, sul puudub tähelepanu, sul puudub režiim ja sa oled päevast päevasse haaratud mingisugustesse impulsiivsetesse tegevustesse ostan, laristan raha mingisugune promiskuiteed võib juhtuda, eks? Siit sealt pinnapealised suhted, eks? Ma ei tea, midagi veel sellist Seltubu riskantsed seal. Sõltuvused, riskantne käitumine, eks ju, liiga kiiresti sõitmine, sõitmine purjus peaga. Kogu see elustiil lõppkokku võttes nagu röövib sinna turvatunde, nii et mina olen üks nendest terapeutidest, kes väga usub elustiili muutustesse nagu terape heaks. Ma ei suuda töötada inimestega, kes ütlevad mulle, et ma tahan säilitada elustiili, mida ma elan, aga ma tahan, et ma oleks õnnelik. Nagu, kui inimese elustiil on, on enam vähem selline tavaline, siis, siis ma ei näe ka probleemi sellas, aga kui elustiilis on selgelt asju, mis lähevad risti vastupidis, et mis frustreerivad, juhtivad vajadust, siis, siis ei ole võimalik lihtsalt, et sa tunned end hästi, ähm, aga sa väga raske on nagu näiteks austada ennast, kui sulle ei ole tööd. Väga raske on tunda mõnu, kui sa nälgid väga raskenduda turvalisust, kui sa nagu rapsid mööda elu impulsiivselt. Need, need. Mina väga usun sellesse, et, uh, et kuidas sa et siis nagu mingist hetkest. See on see kanamune küsimus, seal ei ole nagu algust ja lõpu, aga mingi hetk see inimesel on elustiil, mis ei ole terve ja mis frustreerib tema vajadusi, ja kuna ta vajadused on frustreeritud, siis need frustreeritud vajadused nagu taas kinnitavad seda valet elustiili, mis omakord jälle taas käivitab frustreerunud vajadust ja, ja mis taas käivitab jälle ebaterved elustiili, et see mingi mingihet muutub selliseks tohutuks meie ringiks.
0: Ehk siis, kui sinu kabinetti tulla, peab olema sisemiselt valmis muutma ennast muutuseks.
1: No ma ei suru seda pähe muidugi. Me alustame sellest alati, et, et um, mis on sinu probleem, mida sa tahad muuta Ja Kui sa tead, mis on see probleem, mida sa tahad muuta, üks esimestest küsimustest, see on selline fundamentaalne psühhoterapeutilise kontrakti osa, kuidas on see sinu kohta? Ma ei saa muuta maailmas sinu ümber, ma ei saa muuta sinu suhted, ma ei saa muuta sinu meest või naist, ma ei saa muuta su lapsi. Me saame muuta sind, sinu reaktsioone. See tähendab seda, et inimene peab kas juba tulles, teadma või, või, või vähemalt valmis nagu sellest rääkima et midagi on minu reaktsioonis paigast ära, mitte maailmas või minu reaktsioonis. Ja ma praegu ei räägi eks ju nendest, on olemas teist, teist tüüpi töö, mis on sõike traumatöö, kus teine kord maailm reaalselt on sõitnud inimesest üle, eks ju on olemas maailmas ka kohutud vägivalde ja nii edasi, eks ju. Ma ei räägi sellest. Me räägime sellest, et kus on freudi järgi tavaline, hästi tavaline klassikline neuroos, kus sinu reaktsioonid on üle paisutatud, et sa kas alareageerid või ülereageerid emotsionaalselt. Et siis sa pead hästi, hästi nagu olema valmis tunnistama, et, et see on minu reaktsioon, see ei ole maailma kohta, see on minu kohta. Ja see tähendab seda, et ju minul on siis midagi selles, kuidas funksioneerib minu isiksus. Ja selles, kuidas funksioneerides ma, millise elustiili ma olen endale loonud, seal on midagi paigast ära, mis, mis nagu ei, ei funge päris päris nii nagu peab.
0: See on nüüd ühe individi tasandil vaadatuna. Aga sa ennem rääkisid mulle, et sul on käsil üks väga põnev uus raamatuprojekt, kus sa lähed juba nagu ütleme siis sellisele kollektiivsele tasandile et siis uurida seda, kuidas oleme me mõjutatud kõik nii-öelda kollektiivsest traumast. Kas oleks nii kena? Ja räägiks natuke sellest projektist ka?
1: Oh ja, see on suur projekt eesti sellepärast, et ma, ma alguses mõtlesin, et ma lihtsalt natukene kirjutan väikse raamatu traumast, aga protsessis väga brutto oli näha, et et see oleks nagu, ma ei tea, nagu vaikne toonsend, see saaks olema väga paks ja väga, väga mitmekülgne keeruline raamat, mis millega ma ise praegu nagu olas, protsessis olen. Nii et. Ähm, mõni, mõni idee võib-olla, mis ma, ma võib-olla praegu võin, võin jagada on see, et, ähm, et et trauma on kui selline elufenomen, kus, kus järsku Inimvajadused ei ole lihtsalt korraks frustreeritud, vaid nad on ähm, nagu sellisel jämedal moel aknast välja visatud. Seal hulgas seeratud inimese, inimese sellised baas, äh, elementaarsed vajadused. Me ei räägi isegi psühholoogilistest vajadustest, vaid, vaid vajadus lihtsalt eksisteerida ja olla, eks kus on elu on olnud, on olnud ohtule seatud. Uh... See kõik jätab nagu, tohutu jälle sühikasse. Ja seda teavad, see ei ole uudis, seda teavad traumaterapeudid väga amustest aegadest juba. Um, millest räägitakse natuke vähem on, on see, et need, nagu trauma valdkonnas reeglina räägitakse sellest, et, et konkreetne inimene sai konkreetse trauma, tal on näiteks tekinud see PTSD, ehk posttraumaatilise stressi häiresündroom. Ja, Ja me teame, et see on seotud siis mingi vägivalla või sõja või mingi muu suguse abüüüsiga. Millest räägitakse väga vähe on see, et need inimesed mõjutavad sootsumid oma mõtteviisiga. Need inimesed mõjutavad meediat, need mõjutavad filme, need mõjutavad raamatuid, need kasvatavad lapsi, need räägivad naabritega. Ja paistab, et nende mõte viis, kui nad seda jagavad, külleltki oluliselt, oluliselt kohati on, on moonutatud nagu nende, nende elukogemusega. Nii et see, mis me lõpuks võime saada, on see, et ja eriti kuna, kuna, kuna trauma on nii võimas asi, selles, selles sisse on pakitud nii tohutu energiad, sest see on elu jäämisega reeglane seotud, et inimesed kes on saanud trauma. Need laias lastus jagunavad kahte gruppi, ma ütleks, et ühed on need, kes isoleeruvad ennast maailmas võimalikult palju pärast seda ja teised, kes kelle, kelle kontakt maailmaga pigem tiheneb. Ja nad on väga valjud, ütleme nii. Nad on väga valjud. Ja ma arvan, et see, mis, mis me näeme näiteks ka, ka, ka kasaegses, Lääne meedias ja tegelikult meie meedias ka, aga ma arvan, et see on protsess, mis on haaranud üle, üle maailma. Kuidas äh, meedias sellised traumaatilised narratiivid, ohvri narratiivid on võtnud nagu üle. See on, see on osutunud tänab, tänab, tänaseks päevaks nagu selliseks põhiliseks priismaks, kuidas maailmad käsitleda. Kui me vaatame maailma pidevalt nagu läbi ohvri. Prille, silmade, Brille, silmade see, see ei paista, et kuidagi aitaks ohvri ja, ja see teeb väga palju kahju inimestele, kes ei ole ohvri ise, ise olnud.
0: See aitab inimestel samastuda selle ohvrirolliga, eks? Et, aga minuga on see juhtunud, võib olla.
1: Võib ja, ja kui, see, kui see aitab liikuda edasi, hea, ma ei ole küll veel näinud, et see oleks saabiks väga. Sest kui, noh, kui me võtame näiteks ühe, nagu, ühe aspektist nendest, on näiteks meedia. Um, kui, kui kuskil maailmas, ma ei tea, linna peal on juhtunud autode kokku põrge, kus on inimesed viga saanud või isegi surnud, see on traagiline sündmus kahtlemata. Ja me võime, näiteks meedia võib näidata seda sündmust kõrval seisjana nagu Näidates kontekstest, kus on üks auto ja teine auto ja mingisugune kontekst on sellel, mis on juhtunud. Ja sellisel juhul see pilt, mis, mis nagu uudiste lugijal tekib, on selline üldisem. Võib aga näidata seda uudist nagu auto seest.
0: Ja et sündmustest nagu osale, ja. ja.
1: Ja kui sa näidad seda uudist just kui autost seest... Mm -hmm siis selle eesmärk ei ole infot edastada. Selle eesmärk on nakatada inimest selle kogemusega. Ja kuna meil kahjuks napib, igal pool maailmas meil napib neid sellised sakraalsed kohti, kus valulike kogemusi jagada, psühhoteraapia on muidugi üks nendest ja, ja, ja kirik on üks nendest, aga, aga neid, neid, neid on liiga vähe, siis siis nagu just kui meedia muutub üheks selliseks sakraalseks kohaks, kus jagada valulike kogemusi?
0: Ja see on ka veel ju teisest küljest nagu müügiartikel, kuna meedia enamasti on ju ka ära ettevõtlusel põhinev ja peab ju tootma uudiseid, mis ka müüvad, ja siis võimendatakse seda valu?
1: Ja see, see on üks teine aspekt siin, et nad mängivad nagu nendel klikpaitidel, et väga raske on. See on muidugi üks paradoks, mida mina panin tähele, et eriti tänapäeval, kus on Inimesed tahavad aru saada trendidest. Inimesed loevad uudised, mitte üksikud uudiste ja äh, pärast, vaid inimesed loevad uudised, et aru saada trendist. See on, me võib, võib öelda nii, et, et me loeme uudised nagu selliseid äh, sotsioloogilisi, nagu sellised nagu üle, ülevaateid. Eks, jah? Liseid, kui sa hakkad reaalseid sotsioloogilis ülevaetaid lugema, siis on nad ilmuvad korra aastas, nad ei käsitle kõigi olulisi aspekti ja need on tegelikult päris keeruline lugeda, aga mis asja on nagu uudiste nagu lindeks ju seal kuskil sotsiaalmeedias või, või uudiste portaalis on see sama asja, et, et, et see näitab sulle mingisugust trendi, kuhu, kuhu asjad nagu liikuvad üldiselt. Ja paistab, et on väga keeruline täna päeval... Saada trendist teada ilma, et sa osaleksid trendi loomises.
0: Jah, sest me ju reageerime ikkagi neile. Jah, nagu et
1: igakord, ütles... kui sa klikid, sa lood trendi. Ja kui sa lood trendi, see tuleb sulle tagasi trendine.
0: Jah, et... siis tuleb endalt küsida, miks ma seda teen, et... just. mis mind motiveerib.
1: Just. et see on nagu selline meid üks, üks nagu rasketest paradoksidest, millel ei ole, ei ole head. Head nagu lahendust. Nii et see, kuidas meedia tahes või tahtmata presenteerib uudiseid, on tihti peale väga sarnane äh, sellise kompleks trauma inimesse maailmavaadega. Meile ei presenteerita uudiseid neutraalselt või informatiivselt, meile presenteeritakse neid graafiliste detailidega üli dramatiseeritult, kontekstist välja rebitunud. Ja nii edasi, nii edasi. Kõik, kõik see, mis ise loomustab ka traumeeritud inimese maailma vaadata. Teine aspekt on näiteks kultuur. Filmid võiksid just kui olla püha koht, kus nagu uh, filmid või, või raamatud või uh, võiksid olla selline sakraalne koht, kus nagu läbi töötada valulike kogemusi. Uh, aga Sõltuvalt jälle sellest, kes, kes ja kuidas on, on seda stoori loonud ja kuidas on seda presenteeritud, see võib olla väga-väga mürgine lugu.
0: Ta on pannud sinna oma isikliku kogemuse sisse, näiteks?
1: Absoluutselt, absoluutselt, inimesed panevadki oma isikliku kogemuse, aga see nüüd sõltub jälle väga... See sõltub väga... Ähm, ma ei leia õiget sõna... See Kui, kui no, mõtleme sellest niivisi, kui ma loen vana kreeka mütoloogiad, siis need stoorid, mis on ähretud ragelisad, nad kirjeldavad mitte ühe inimese kogemust, vaid nad kirjutavad, kirjeldavad väga paljud inimeste kogemust. Nad kirjeldavad väga sellisel arhetüübsel üleüldistaval tasendil, et ühti pidi nad on ääretult dramaatilised, teist aga see ei ole mitte kellegi kohta konkreetselt. See on see, mis teeb need nii võimsateks.
0: Aga nad on samas ka iga ühe kohta.
1: Ja nad on iga ühe kohta, just nimelt. Eks? Aga nad ei ole mingi konkreetse anneli või romanni kohta, et sul tekiks nagu tunne, et see on kellegi konkreetne küsimus. Filmid vahest läbi, läbi selle visuaali, mida nad loovad, nad jätavad sul mulje, nagu sa vaatad mütoloogilist stoorid, kuigi tegelikult selle taga on ühe konkreetse inimese kogemus. Ja see jälle on tõsine, konceptkriipsine. Me, me tahame vaadata lugusid, mis on universaalsed. Me ei taha vaadata lugusid, mis on ühe konkreetse inimese kogemus, sest on hoopis teine Aga meile presenteeritakse need sellisena.
0: Nii on. Kas sinu uues raamatus üritad sa presenteerida sellist üldist kogemust või paned sa sinna sisse ka isenda kogemust. Ma ei pane
1: üldse sinna oma kogemust sisse. See, see, raamat, see, kuidas ma mõtlen sellest, nagu kuidas ma kirjutan praegu seda seni on see, et ma võtan ühe olulise aspekti ühiskonna elust ja ma näitan kuidas kollektiivne trauma annab endast märku seal, kuidas trauma... Narratiivid ja trauma vaatenurgad ja maailmavaaded annavad endast teada näiteks meedias, filmides, näiteks ka mm, sotsiaalses ja poliitilises elus. Näiteks, näiteks üks, üks hea lihtne näide on näiteks feminism või, või näiteks need liikumised lähenes, mis meil ei ole nii veel tugevad, aga mis on seotud nagu. A, sugude, siis gender equality, need kõik need uh, soode võrdsused. Kõik need poliitilised küsimused selle taga on trauma mida millest meile ei räägita. Okay, need lihtsalt mängitakse välja ja, ja nende mõju ei pruugi olla jälle midagi, mis, mis traumeerinud inimese aitab, vaid pigem lihtsalt nagu nakatab ja laiendab traumeeritud nagu traumamaailma vaadet ülemaailma.
0: No mina väga ootan juba sinu raamatu ilmumist, et see annab kindlasti uue ja objektivse nurga nendele elusituatsioonidele, mida me kogeme, et ei pea nii reaktiivselt reageerida. Ma loodan,
1: et ma saan hakkama. Ja selle esimese raamatuga oli täpselt nii viisi, et ma, mul ei olnud veel raamatud üldse ühtegi, ühtegi rida kirjutatud, mul oli mõteid, aga ühtegi rida ei ole olnud veel ja ma ühel koolitusel ütlesin, et ma kirjutan. Ja kuna ma ütlesin, ma võtsin nendele vastutuse, siis järgmine päev ma haaksin kirjutama. Ja, ja no selle raamataga on natuke teist moodi, et mul on täiesti midagi juba kirjutatud, aga see on, see on suure keeruline teos. Ma loodan, et võttes sellise avaliku seisun, nagu seisukohta ja, ja rääkides sellest, ma jälle nagu utsitan ennast kiiremini kirjutama sellest.
0: No aga kõik protsessid toimuvad ikkagi nii nagu nad toimuvad ja selles mõttes ju saab elu usaldada ja ma tean ka, et sa kirjutad seda inglise keeles ja sul on plaan sellega siis ikkagi kogu maailma nii raamatu turule siseneda, et see on nagu selline globaalsem teos kui mitte niivõrd kohalik Eesti turule mõeldud.
1: No ma arvan, et jah, iga autor tahab, et võimalikult palju inimesed võimalikult inimest oleks lugenud seda, nii et, nii et siin inglesse keel on abiks.
0: Absoluutselt ja mina soovin sulle sellel teekonnal palju edu ja palju kannatikust ja, ja, ja kõige häid kordaminekuid. Aga kuna meie vestlusajake hakkab sinna ümber saama, siis enne veel, kui me lõpetame, ma soovin küsida sinult Et niisugust imeliku küsimust võib olla, ma siin mõtisklesin ise ja kui sa rääkisid, et sa oled enamasti oma, ütleme siis ameti alases elus seotud kõik võimalike inimeste probleemide ja, ja siis ka traumadega ja nüüd raamatu kaudu veel ka nii-öelda globaalse või kollektiivse traumaga, et kuidas see kõik sinu enda elu mõjutab, kuidas sina ise leiad selle sisemise tasakaalu?
1: No, huvitav küsimus tõesti, sest ühtepidi kõik need raamatud ja kogu see töö mingis mõttes ongi vastus sellele, mis minu elus juhtub, sest ja, mingi hetk ma olen aru saanud, et ma olen ühelt või teiselt potletin, ma olen kas siis klient või ma olen, olen terapeut et ma võin mõlemad olla ja mingi eluetap ma olin mõlemad, aga Aga elu on olnud selline, et ma minu jaoks ei olnud nagu valikut mitte olla nagu selles valdkonnas ühelt või teised podleeti. Um, aga ütleme spetsiifilisemalt natuke, ma arvan, ma õnneks tean, mis on minu vajadus. Mis on? Ja... Ei ütle. <laughs>
0: <laughs> ütle ikka? Ei ütle.
1: Aga, no jah, selles mõttes vajadust on ju, on ju universaalsed, nii, et, nii et, jah, ma, mina, mina nagu tunnen kõige rohkem ennast õnnelikuna, kui mul õnnestub jagada, äh, jagada täistega kogemusi ja jagada nende kogemusi ja jagada enda kogemusi. Mina olen selline kuuluvuse, friik ja mulle meeldib olla inimestega ja, ja mulle meeldib olla osa suuremast grupist ja Ja see on see, mis ma, mis ma püüan teha. Ma püüan leida kõige rohkem tasakaalu nagu rääkides ja suheldes inimestega, kelle, kes, kes on avatud minu kogemustele ja, ja, ja kelle kogemus on mulle huvitav. Nii et ma arvan, et see on see, on see mis, mis annab võimalikult palju tasakaalu.
0: No tõend on selle kohta, et sa täna siin minu stuudius oled juba see, et, <laughs> et mina ise saatusin sinu teadmistest võimustusse, ja mul on ka hea meel jagada neid meie kuulajatege. Mu et, et tänasest vestlusest oli nii mõnelegi kuulajale väga vajalike taipamisi ja kui inimesed soovivad sinuga edaspidi ühendust võtta, siis kus saab sind leida?
1: Ma arvan, et kõige kergem on see kirjutada mulle info, et paari Ma mainisin, et ma peamiselt töötan siis paari ja siis muidugi individuaalse terapeudina, aga mul ei ole individuaalse jaoks eraldi saiti. et Mul on olemas see paari terapeudtv kust, kust mind saab kõige kiiremini leida.
0: Ja mina ootan siin tagasi siia stuudiasse siis kui su raamat, su lapstuk on juba ilmavalgust näinud, et saaksime jagada ka neid tarkusi, mis sinna kirja pandud on. Ma
1: arvan, et me näeme varem. Ma loodan, et me näeme varem kui viis aastat.
0: Ma loodan seda samamoodi ja ma tänan sind väga romann, et sa täna tulid ja valgustasid meie maailma oma tarkusega.
1: Aitäh kutsumist.
0: Aitäh. Alkeemia. Muutumise kunst ja elamise
1: teadust.